0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gregório Radio dessa semana, hoje dia 9 de outubro. O começo do fim da temporada, mas a gente não está nem um pouco preocupado com isso, porque nunca nos faltará assunto nesse encontro, que é sempre gravado ao vivo, toda segunda-feira às 9 horas. Um oferecimento da Session, nossa parceira aqui nas transmissões, e hoje comigo mais uma vez o Nicolas Sessler, que a gente se reencontra aqui para render todas as homenagens possíveis ao monstro Tadeu Pogacar, que venceu a Lombardia, venceu de uma maneira, né, 30 quilômetros de fuga, um trabalho em equipe e um exemplo de ciclista. É, vamos falar muito sobre isso também, sobre o Mundial de Gravel, sobre o final da temporada de mountain bike, o início da temporada de ciclocross. E, claro, Nicolas Sessler, sobre o Pan-Americano de Santiago, seu próximo grande desafio. Espero que você esteja treinando bastante. Cortou o cabelo, né? Eu vi ontem no programa semana passada, já com o visual é, aparado. Malas prontas? É dinâmico
1: aerodinâmico, não estamos não aí para perder, perder watts, né? Ainda que tem gente, lembra do. Acho que era um. Mitch Docker, que chamavam ele do Flying Mullet, porque o Mullet é. É, é quando fica aquele cabelinho para fora, né? Em, em inglês, Eu lembro. E, e ele era a marca registrada <risos> do cara. Ele era meio embalador,
0: um, um gregar ali para tudo que precisasse, né? Tem o, o, o da Bora também, né? O irlandês da Bora, que também se aposentou esse ano, O não, neozelandês. O... fugiu o nome dele, que também tinha os e verdade, esque e... esqueci o nome
1: dele também é, e agora o... tem o menino da Bolton da Bolteng, tá ganhando um monte de etapas ali é. É, Hainan, China, Japão tá andando muito esse, esse moleque, é verdade também é cabeludo. Então,
0: cabelo é um cabeludo. tema que eu já, já, já tive mais local de fala, né? Agora não tenho muito, muita propriedade para falar, mas enfim. Pô, eu sempre... acho que a gente pode pedir patrocínio para
1: o canal de algum, de algum shampoo shampoo de crescer cabelo aí. Tem, tem algum no Brasil? Confesso que eu desconheço. Não estou muito nesse mercado aí. Só é, eu acho que melhor
0: que eu. Se alguém tiver um contato de boas perucas, pode fazer que funcione melhor, porque o shampoo acho que já não dá mais tempo. Nem né? eu, nem o Álvaro, a gente já não, não alcança mais esse ponto é, de Você recuperação. Pode... Não. Você tem que cobrir tudo da Turquia, Leandrão. Você sabe que a
1: Turquia... Eu, eu descobri isso lá... É um centro mundial para implante de, de cabelo e muita gente vai para a Turquia para realizar implante de cabelo. E,
0: <risos>
1: e quando tem, eu lembro ano passado, a gente foi lá e aí vinha um monte de gente. Ó, oh, Você é careca, pode ir. vai correr Turquia que, que, que sai rentável.
0: Que beleza, cara, que beleza. Bom, vamos, vamos falar dos... Do, um pouco do... de cultura inútil para começar o programa, o né? É
1: Segunda-feira com um pouco de cultura inútil é, é, é um bom tempo você já pode falar no bar aí, essa semana no pedal, quando eu terminar oh, você sabia que você tá careca, você pode comprar uma viagem <risos> pra Turquia, que lá tem muita... É... O bom que deu tempo da galera que
0: pode acompanhar a gente ao vivo aqui toda segunda-feira entrar, um bom dia a todo mundo que tá aqui com a gente, lembrando que esse podcast depois fica no YouTube, cada vez mais gente acompanhando a gente no YouTube, então é, se inscrevam no canal, sigam a gente, tem uma série de conteúdos para quem está chegando agora, é, toda segunda tem o Radio, toda quarta-feira ou tem o MTB Pass ou tem o Gregário Tech. E toda sexta-feira a gente tem um episódio novo no Gregário Cycling. Aliás, nessa sexta com o um programa com o Marnik Vansvina, é, o, o piloto da moto. Foi um programa muito legal de gravar. E na próxima quarta-feira a gente tem o Nino Schurter, o Nicolas Sester. Primeira vez já. A meta é falar menos de cinco vezes chamar de Sidney. Mas é... Nino Schurter é na área, cara, muito legal. Um papo muito bacana do Álvaro e um convidado, né? O Eric Brusco que teve com a gente nessa gravação, um dos maiores ciclistas da história de todas as modalidades, sem dúvida. É o great of all time do mountain bike.
1: É, o Nino é lenda total, né, cara? Eu lembro dele. Eu falei quando estava preparando a entrevista no grupo do WhatsApp. É, nosso né? Eu lembro dele quando ele ganhou o primeiro mundial em Canberra, no mundi é, na Austrália, ainda com, com as bikes 26, estava começando ali, né? Tava entrando no freio a disco, né? ainda tinha gente que corria com freio freio v-brake no ar, na época da mountain bike. E eu lembro, era uma escote Scott a, que eles tinham com canote integrado. E eu lembro, tinha um pôster lá em casa do, do Nino vencendo Legal. esse mundial. Ele bateu o Absalon no sprint. É? Então é, você pensa isso. Cara, eu acho que foi o Mundial de 2009. Nove? Aí, sei, Confesso que a Vivi, a Vivi, que é a nossa experta do Mountain que é. entraria no... Se não me falha, a memória foi o Mundial de 2009. 2009 ou 2008?
0: 2009, acho que foi. É. E, e em 2009, tô... 2010,
1: ganhou Ermida, que era em Monsanté, no Canadá. Foi 2009, então. Então, você e... pensa, um... 14, 15 anos depois, e ele continua sendo né, a referência
0: não, e, uma, e foi curioso, entrevista. porque tanto você, o próprio Eric, a, a Vivi, sempre tem momentos como esse, porque o Nina o Nino permeia né, a, a carreira de todo mundo que gosta do mountain bike, todo mundo que amador, profissional como você, é, amadores como é, vários outros, tem aí essa relação e, e um, um trabalho bacana que a gente vai publicar na próxima quarta-feira. E falando nele, né, foi campeão overall do, do, da Copa do Mundo, é, que terminou em Monte Santé, nesse final de semana, a gente viu por lá a vitória do Tom Pidko, que é a camisa de campeão mundial, viu também a vitória da Luana Leconte, na, no XCO, é, no XCC o Corets, que ganhou mais uma vez, junto com a Laura Stiger, é, boas participações dos brasileiros, já aproveitando aqui para entregar o mountain bike logo no começo, é, a gente teve um, um top 10 do Gustavo Xavier no XCC, um top 15 da Juju também, é, os dois na, na Sub-23, é, Raiza Golão, mais uma vez, entre as 25 melhores do mundo, o José Gabriel chegando na frente do Landarinsky, nessa que pode ser a briga pela vaga olímpica, né? Entre os dois né, ciclistas que herdam aí a, a, a trilha do recém-aposentado Henrique Avancini. então um final de um final de temporada, né? Vamos dizer assim, da temporada de Copa do Mundo, interessante, porque acabou a Puck Peterson também, né? Que é dos que vai fazer a transição novamente para o ciclocross. É, fechando o overall das etapas da Copa do Mundo, né, foi a ciclista que mais pontuou ao longo das, das etapas, então foi deu para todo mundo ali, é, Nicolas, todo mundo tirou um, tirou novas é um... super
1: bonitas, né, feminino sobretudo, né, com muita emoção porque choveu. Montantena é um dos circuitos mais é, a, clássicos que existe na rodada de Copa do Mundo do, do mountain bike, seria tipo a Paris Roubaix do 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 mountain bike, aquele circuito oh, que, de, de, de muitos e muitos anos, você pensar nos anos 90, já tinha a Copa do Mundo em Moçambique, lá com na época de Rasmussen cada Evans, cada Evans, né? Então, é, não vou levantar números porque eu não tenho, não fiz o estudo, mas é tá, tá, é o circuito é, mais icônico, né? E sempre sempre foi muito técnico pelas próprias características do terreno ali no ali em Mont no Canadá. E foi uma prova que não se opcionou com o clima, um pouco com chuva no, no dia anterior, foi uma prova realmente de um mountain bike até quase que mais old school, né? Acaba ficando mais lento, com muitos trechos de que os atletas acabavam tendo que correr. E, e foi legal também ver o Pitcock, né? Com a camisa de campeão, do campeão mundial, primeira vitória dele. É, primeira vitória dele numa Copa do Mundo, então é legal é. ver. Foi legal, realmente fechou,
0: fechou muito bem. Fechamento da temporada de mountain bike e também. Um pouco do fechamento da, da estrada que a gente vai falar disso aqui tem algumas provas de calendário, mas o, o grosso né a gente brinca sempre que a temporada começa na Unloop e termina na Paris Tours, né? Nicolas já tava falando de novo, mas o tem algumas outras provas para rolar tem crono The Nations, tem o próprio Tour da Turquia que tá rolando hoje para os mais é, viciados, né? Daqui a pouquinho dá para ligar na GCN e ver a chegada, mas a gente tem. É, é, uma transição da temporada agora, ciclocross começando, já viu o Fem van Empel também ganhando com a camisa de campeão mundial, ó, o Thibonis, aquela, aquela aquele momento que todo mundo se aproveita da ausência dos galácticos, né, É para poder já garantir o seu, e a gente vai falar um pouco mais de ciclocross ao longo dos próximos encontros aqui, é, agora... É, o que eu queria, eu queria... A gente acabou perdendo aqui o começo da conversa, Nicolas, porque eu queria ouvir um pouco de você. Da, anunciaram oficialmente, ou melhor, ficou mais claro o percurso do Pan-Americano. A gente teve a participação da TOTA agora nas provas do CI aqui no Brasil com três pódios consecutivos. uma Vai para correr o Pan é, também com é, boas pernas. Você vem participar. O Caio já com a camisa de seleção brasileira. O Cássio também, que vai fazer uma uma dobradinha, é, pista e, e estrada, é, fala um pouquinho dessa sua expectativa para o evento, a gente vai ter até mais chance de falar mais detalhes, mas eu queria falar um pouco da, da expectativa para a prova, porque é uma prova importante pela visibilidade por aqui, né, né Nicolas?
1: É, eu acho que é uma prova, só vamos ressaltar, lembrar, tem muita gente talvez que não esteja no radar, eu não sei como que está o anúncio disso... A nível mídia Brasil, na, nas mídias de grande massa, de que, va, que vão acontecer esse ano os Jogos Pan-Americanos. Vamos diferenciar, né? Muita gente está me perguntando, principalmente os europeus, mas Pan-Americano de novo é, já não foi aquele do Panamá, aquela história tal. Sim, Panamá foram os campeonatos pan-americanos de ciclismo, que são realizados todos os anos, é, como um campeonato continental, lá em abril, no, no início desse ano. Assim como você tem um campeonato europeu, que foi recentemente aqui na Europa, você tem um campeonato asiático, você tem um campeonato é, da Oceania. E, o que rola cada quatro anos, né, no, no nosso caso, no ano pré-olímpico, no ano antes das Olimpíadas, são os Jogos Pan-Americanos, onde é um evento organizado pelo Comitê Olímpico Internacional, é, ao serem jogos, né, eles envolvem todas as modalidades, assim como os Jogos Olímpicos de Paris, onde você tem atletismo, natação, triatlo, ciclismo, enfim, toda uma, uma lista de resultados. Isso para os europeus não é tão comum porque eles não têm os, os Jogos Europeus de uma maneira tão forte como nós temos no continente americano, como os asiáticos têm ou como, por exemplo, seria para os países da Commonwealth, eles têm o Commonwealth Games que é algo Sim. forte para os países é, de coloni colonização inglesa. Dito isso, o que rola agora, no dia, começa no dia 20 de setembro, certo? o no outubro. A abertura oficial dos Jogos, dos jogos Pan-Americanos, e aí você tem diversas provas, tá? você tem todas as modalidades ali rolando. Você é. tem, no caso do ciclismo, pista, mountain bike, é, ciclismo de estrada, contra-relógio, todos... Acontecendo ali ao, ao mesmo tempo em Santiago, no Chile. Dito isso, é uma prova que por si só é algo que, para nós, eu lembro de assistir na TV de pequenininho, né? Porque passava, quando, teve, quando tiveram os jogos no Rio de Janeiro, em 2007.
0: Eu já não era tão pequeno, Tava tempo. lá, Nicolas.
1: Eu já não era tão pequenininho. Eu trabalhei. Eu, eu, eu era? Pô, oh, peraí, <risos> em 2007 eu tinha 13. É, não 13, cresceu eu... muito
0: também, não, né, Nicolas?
1: Bonita, né? o cara tá engraçadinho
0: eu não único é, do... é legal o, o que eu tô o que eu, o que é importante para pessoal entender por exemplo o Márcio Mai conta até hoje que em 2003 ele tinha a chance de ganhar medalha né e, e recebeu a ligação do presidente o Brasil podia ficar na frente do Canadá tem noção do tamanho do que é um pan americano né o hum. pan de 2007 foi muito importante por ter sido aqui no Rio é, o Palharini fez medalha né, fez bronze e, e, e o Brasil não tem é, medalha de ouro no, em pan americano no ciclismo, exceto uma só, do Anésio Argenton, isso lá nos anos 60. Então, assim, é um feito raro para o ciclismo brasileiro, principalmente estrada e pista, né? Mountain bike tem, tá? o Henrique bateu e tal, mas a... O nem o, joga, vez, né? não? o Henrique foi segundo, o Henrique. não
1: foi? Acho que ele no último Pan-Americano ele perdeu para o... Ele foi prata e o mexicano o ganhou o Pan-Americano, não foi? Os Jogos.
0: Podemos checar isso, mas eu acho que a gente tem medalhas de ouro no mountain bike também. É o pan, PAN passado, pode ser com o Ravel e algum desses? Não, não, né? não, recente a... a gente confirma essa informação, mas é eu acho que no mountain bike a gente tem ouro sim. Mas o fato é que é raro, é raro e é importante. E tem uma grande visibilidade. Essa semana, esse final de semana, a gente viu as meninas do, da ginástica rítmica, né? As super meninas da né? Rebeca, a Flávia é, ganhando medalha, disputando com a Simone Biles. Com... A finco ali, e elas vão ao PAN e tem uma, uma relevância importante para quase todas as modalidades, é, trazendo ciclistas, ou trazendo esportistas de alto nível em todas as modalidades, então é, fica aqui já desde já uma, uma, uma expectativa do que vai rolar nesse, nesse Pan Americano. A gente tem uma delegação interessante é, nas, nas quatro modalidades, né? no BMX, no mountain bike, na pista e também no ciclismo de estrada, onde você vai estar tá lá correndo com a camisa da seleção. É, aqui o Rony perguntando por que, que o Vini abriu mão de ir pro Pan, ele estava convocado, é, abriu, quem entrou foi o Caio, eu não tenho essa informação exata, Rony, de, do que, que motivou o Vini a não correr, é, é uma baixa importante, né ele que encerrou sua segunda temporada pela Movistar, tem mais um ano de contrato, é, enfim, não sei dizer exatamente qual foi a principal motivação dele, talvez, é, até o acúmulo de cansaço. Correu eu até saiba, tempo. ele,
1: ele tinha, eles fazem uma concentração na Movistar, é, é. Em, no, em outubro, novembro que é uma concentração de inverno para testar material novo tirar todas as medidas é, realizarem ajustes é quase como um team bonding é uma concentração fora da bike em Pamplona, que a Movistar realiza todos os anos obviamente é obrigatório para que ele participe e é justo na semana pré-PAM, que é essa semana do dia entre o dia 21 e o dia 29 a prova do ciclismo de estrada no Panamericano é no dia 29 de outubro, então domingo, e a concentração rola nessa semana aí,
0: Entendi. não sei exatamente ah,
1: então... que dia é segunda-feira, mas eu acho que é do dia 22 ao 25, 26, e aí era aquela coisa, até poderia, mas seria muita forçação de barra, eu acho que eles preferiram falar, olha, você vai estar sem treinar, você vem de férias, você não vai conseguir se dedicar e preparar, e passa a é. vaga para...
0: Lembrando que pra... é o último ano dele como Star, que ele tem que se preparar da melhor forma possível, todas as concentrações possíveis, é, né não é a hora de, de, de escorregar um pouquinho. É, o Rony aqui, lembrando que a pista do Pan de 2007 foi demolida, falava que ia ser montada no Paraná, e é a confusão toda, que eu não quero entrar nesse enrosco não, mas é fato que existe ainda a promessa de que o velódromo do Pan vai ser é, inaugurado lá em Pinhais, eu falei com a Federação Paranaense é, meses atrás, elas ficaram me dar um retorno, e, porque chegou a ser anunciado é, o ano passado, que, enfim, é um enrosco, mas a gente nunca perde a esperança. Registrado Pan, Nicolas, vamos falar um pouco do ciclismo de estrada, vamos falar do nosso core aqui, que a gente viu nesse final de semana, é uma grande surpresa na Paris Tours, um cara que é, é o estagiário da equipe de Israel, norte-americano, de 23 anos, o... Riley Serham ganhando a Paris Tours, uma grande surpresa, fica aqui um, um registro de um cara, daquelas boas histórias para se contar, e claro, a gente viu também a consagração do Tadej Pogatia vencendo a Lombardia, eu assisti a prova, na verdade eu não só assisti, como eu fiz a transmissão, né, com o Sidney White na The Sports, é, da última monumento do ano, foi impressionante, não só a, a exibição do Pogatia, mas o trabalho da equipe UAE, é, a maturidade que os caras tiveram, o, o blefe na, é, nos ataques em subida, como que o Adam Yates encaixou nesse time. Então, assim, é, é, quem olhar o resultado e falar assim, po, o Tupogatti atacou 30km no final, foi embora, ninguém mais pegou. Foi, foi exatamente isso que aconteceu. Mas um trabalho muito interessante da equipe UAE. É, é, Basicamente nossa... foi isso que aconteceu. Mas ele não carregou nas costas sozinho. É, foi, um, foi um trabalho não, bacana não. e que merece ser visto. É, a gente tinha muita expectativa para o embate né, com o Roglic e com o Renko. O Renko caiu duas vezes. Não, desculpa, caiu uma vez. Depois ele teve um outro entreveiro com o Marquinhos. Ainda conseguiu ficar ali entre os primeiros, o, o, o Belga. Mas o fato é que a gente não viu disputa do Renko com os outros dois, com os eslovenos. O Hoglitz faltava para ele alguma coisa. ele conseguiu buscar um terceiro lugar, né? atrás do Badjoli da Quickstep, mas é, sobrou sobrou muito o Tadei Pogacchi na Lombardia.
1: É, tava em outro nível, né? A tava. gente viu no programa da semana passada quando você não não pode participar, tá? Aí eu tive que tomar a frente aqui de fazer fazer as honras da casa como bom Gregário quando Leandro Leandro não estava presente. Bom, então tive que tive que tirar na ponta do pelote. É, brincadeiras à parte, a gente falou que tinha rolado, né? O giro de Emília na qual foi o primeiro embate dessas clássicas italianas Sim. que vão finalizando a temporada. E ele realmente já tinha levado melhor o pod em cima do em cima do Roglic e, e de todos os outros. Agora, ele realmente entrou para a Lombardia como o ciclista como favorito e realmente arrematou né todo um trabalho da, da equipe UAE, que nota 10, muitas vezes... A gente, a gente pensa muito, né, disso, olha, ah, o Pogarty atacou faltando 30 quilômetros, foi é. sozinho, arrebentou, nossa, o cara tá em outro nível. É, de fato, mas a gente não vê, lembra, Lombardia são 200 e... 32 oh, Foram 270? 200 e... E agora Exato. É, a gente não vê os outros 220, 230 antes nossa. do que rolou aquilo, para que ele pudesse chegar ali e... Arrematados daquela maneira, a gente teve muitos momentos, né? Outras equipes sendo aqui ir para ponta, bora tentando é, controlar e voltar. Vi, foi uma prova bem dinâmica. Lombardia sempre costuma ser, né? Pelo próprio terreno ali no, no norte da Itália, como a gente falou, é uma clássica de escaladores, é uma clássica de punchers, né? De que de, 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 conseguem subir muito bem. É. E foi eu gosto desse estilo de assistir Lombardia, é um monumento meio esquecido, né, Leandrão.
0: A gente já tá, acabar... cansado, né? já tá todo mundo cansado né tá não tem aquele vigor né assim, tipo nossa foi e 3 estrada Bianca, Onloop, um loop tá todo mundo ali babando pelo que vai vir na Lombardia já tá todo mundo já pensando no ano que vem o próprio Hoglet né que tem assinou o contrato com a Bora Hansgrove para o ano que vem é... o ranking envolvido na fusão e confusão e rescaldo do que que vai ser a Visma com a Quickstep parece que melou a decisão da UCI de não deixar a Quickstep vender vender a licença à UCI é, o, o tour, né, eu acho que foi ali preponderante para esse desenlace mas essas são coisas que a gente só vai conhecer entender melhor daqui a um tempo, né, quando consolidar, é, até porque é para ter uma reviravolta e fundir de novo eu também não, não duvido de mais nada é, enfim enquanto não, não anunciar o Renko não, não falou muito, falou, se a equipe aqui continuar eu fico, é uma coisa assim meio é, aberta. Ele, ele tem contrato, né ele tem contrato. Ele tem contrato. É...
1: Exato, a gente falou muito disso debateu um montão no programa da semana passada né e colocava um lado, um outro e, e um dos pontos que eu até levantei para quem acompanhou o programa da semana passada vai lembrar eu falei, olha, eu acho muito difícil que a UCI não entre como um órgão regulador tentando dar uma segurada nessa onda porque até seria um, um injusto ou que as duas equipes se mantivessem né correndo praticamente com o mesmo o mesmo pain agent porque seria hum, uma situação de desigualdade dentro do pelotão, então é realmente o que a gente tá vendo, mas de novo hum, suposições, né? é, é. Ainda vai, nós veremos outras semanas o fato de Roglic sair da equipe, que era um contrato pesado, você pensa que são aí de uns 5 milhões de euros que libera no, no budget da, da Jumbo, eles precisavam que o Roglic saia é, saísse, não por uma questão de performance, não por uma questão de não encaixar da equipe, mas por uma questão de, de budget. De, bom, a gente tem muitas estrelas, né? Às vezes a gente vê um jogo, um time de futebol que por um período tem uma equipe é. super forte, mas acaba tendo que deixar que alguns, é, algumas peças e? dessas estrelas saiam, porque eles não são capazes de dar manutenção, né? Seguir por muito tempo. Então eles preferem, vamos manter Wiener, vamos manter banar muito e, provavelmente essa grana,
0: ambiente. né, Nicolas? segura o time de desenvolvimento e até, talvez até o time feminino, né? O, o, o gap que eles conseguem abrir com a saída do Hoglett é mantém é, a estrutura da equipe é, em várias outras frentes, porque na verdade claro, a gente falou disso claro, na claro. transmissão, e, né? E não o é só o sucesso da Ju, criou um monstrão, né? É, é, é uma é tão rico, é tão vitorioso que também é difícil de carregar. Né? então você tem uma massa uhum. ali grande de gente que está pendurada nesse projeto é, eles primeiro anunciaram a saída do, do time de, esqui, de patinação né? que também estava é, é, muito forte na Holanda né? uma modalidade muito forte, patinação no gelo mas é eles foram patinar, se pra poder para poder sobreviver né? e, e essa claro. fusão seria uma, uma questão de sobrevivência para a Jumbo é, lembrando que Jumbo é o patrocinador então ano que vem não vai ser mais Jumbo o nome, mas do projeto da Jumbo e a gente tem uma, uma uma expectativa do que vai rolar ainda. Concordo com você, o Roglic saindo ajudou, né, para ele, eles conseguirem se centrar na nova realidade. Apare, parece que é o esquema com a Amazon também não deu certo, não deve ficar. Agora, eu te pergunto, das opções que, que o Bora, que possivelmente o Roglic tinha na mesa, é, você gosta da, da ida dele para Bora? Gosto,
1: gosto. Eu acho que, e aí eu posso falar de, de, de primeira mão experiência, por exemplo, do que eu vejo com o com o Iguita, Sim. que é um amigo e que eu acompanho sempre e vi o processo de evolução. E a questão de assinar pela Bora, no momento que, por exemplo, o próprio Iguita tinha a opção de assinar, ele tinha de outros contratos, que eram parecidos com as opções que o Roglit, que a gente viu o Roglit ter, é, Trek, Inios, etc. Uh, aqui, a opção pela Bora é a opção que mais se aproxima a Jumbovisma no sentido de vamos investir no ciclista, porque o ciclista, vamos dizer, uma coisa que eles falaram para o Sérgio na, na época que ele assinou, olha, você já é bom, você tem que vir para nossa equipe e melhorar, e ser melhor. Se você não melhorar, o problema é nosso, porque você já anda bem, e não seu. entendeu Não é uma pressão no sentido de, olha, nós vamos colocar um preparador, nós vamos colocar um, um grupo de ciência por trás, nós vamos fazer um bike fit, nós vamos te colocar o material, um grupo de médicos, etc. Agora, você já é bom. Se você vier para no a nossa equipe e piorar, a culpa não é sua, é nossa. É... Ou seja, mostra a mentalidade dos alemães, mentalidade da equipe em crescimento, investimento, em desenvolvimento. É certo que 2013 foi um ano muito ruim para a Bora, as coisas não terminaram de encaixar, foi um ano muito ruim também é. para o não terminaram de encaixar, mas é hum, eu diria que aí dá cinco eu diria não, certamente é, é uma das cinco melhores é. equipes do mundo, e das equipes que mais investem, que tem mais condições, eles têm uma parceria, por exemplo, com a própria Red Bull, para a utilização do Centro de, de Performance e Desenvolvimento da Red Bull na Áustria, que eles usam para todos os atletas, Red Bull, seja é, ciclismo, Fórmula 1, é, esqui, o que for, é dos centros é, de ciência do esporte mais desenvolvidos e com maior mais condições que existem no mundo, para que a gente tenha uma ideia, né? É, eles Agora tem isso à disposição deles, eles têm Specialized, que certamente é uma marca que está constantemente investindo no melhor material, túnel de vento, não poupa para ter o melhor, então eu acho que é uma escolha lógica do Robert. não é somente pelo dinheiro, é uma marca que tem né, muito, tem condições, mas é uma escolha também numa equipe que cientificamente vai seguir vai continuar investindo, vai buscar as condições para que o Roglic tenha
0: o melhor nível possível. E é curioso porque o Roglic teve uma temporada muito redonda, né de muito sucesso, mesmo quando não quando falhou ele foi terceiro na volta. E, então, assim, é um cara extremamente terceiro na Lombardia. Então, assim, é, Poxa, fez é um... É curioso
1: momento. que eu vou te... Leandro, eu lembro na época quando, isso faz um ano e meio, dois, quando o Sérgio assinou pela Bora, Hum, isso eu falo da experiência que eu tive né? com ele e das conversas é, outras das coisas que colocaram para eles é, estrategicamente não me impo... eu não estou te assinando para ganhar uma grande volta porque nós sabemos que existem três ciclistas no mundo que podem ganhar uma grande volta e nós não temos nenhum deles agora eles têm um
0: exato, é, é, é,
1: esse era o ponto isso que... vai mudar estrategicamente a, a questão, né? São, eles são muito analíticos, eles têm uh, olham muito os dados e traçam as estratégias de
0: acordo. É um pouco diferente, até de quando o Froome foi para Israel. Muita gente falando de, de grandes nomes que mudam de equipe é, é, no momento de auge da carreira, assim, né? É, o Hoglitz chega com a moral para ser o centro das atenções do calendário que ele é, planejar. Eu acho que isso pode ser muito diferente. assim A gente viu o Vlasov e o Edbrooks tretando né, na, na volta é, num fogo amigo ali, onde o Vlasov é, não, não trabalhou pelo oitavo lugar do Edbrooks, nem pelo sétimo lugar do Edbrooks, mas o Robert é um cara que pode brigar pelo título. E eu acho que... Ainda não, não consigo imaginar ele vencendo o Windiger e o Pogacar no Tour, mas eu acho que se alguém pode fazer isso é o Hobbit e a Bora tem uma, uma boa carta a partir de agora. E tem um bom time também. Acho que isso é uma coisa interessante. O Rony aqui trazendo é, ao vivo com a gente aqui que o treinador do Volto também foi para a Bora. Né? Isso, esse é um baque grande. Porque dentro desse projeto da Jumbo Rui é, são, são essas pessoas que fazem muita diferença. E, e isso é um, um ganho real também da Bora a princípio para a próxima temporada. Existe uma corneta de que o Volto também poderia ir. O Volto Van arte eu não sei se cabe, mas também não sei, se, não, não diria que não vai, mas é, é. é até pelo lance da Red Bull, para a gente especular aqui é fácil, né?
1: Exato, mas aí eu acho que é algo que a gente não tem base
0: para especular. Não, não tem, é achismo. E, e aqui, hum. voltando para a Lombardia, fechando esse papel do Hollywood que era importante a gente comentar, é, os dois tombos envolvendo o Renko. O primeiro custou a ele é, o diferencial para brigar pela para brigar pela vitória, não acho que necessariamente ele ganharia, não acho que, é, que foi o tombo que tirou ele da briga, mas todo ralado, todo machucado se já era difícil, ficou ainda mais complicado né? e um tombo bobo né? um toque de roda, parece que ele não caiu sozinho parece que ele tocou, é, mas ele é, o, ele é o primeiro da imagem que, que, que escorrega e leva junto o ciclista da equipe o Aê, né? o Bax que abandonou e com uma fratura de fêmur ainda por cima, é, se ferrou grave esse jovem que é muito promissor e, e o Henco ficou ali, na hora que a prova empinou ele ficou para trás depois da, conseguiu se recuperar, perseguir né, é, é, buscar ali é, junto com um grupo que, que ele tentou coordenar tretou lá com o Rich, e aconteceu o segundo tombo é, com o tocando a roda traseira dele, aquele típico tombo que o ciclista de trás cai e o da frente nem, nem percebe né, o toque de roda ali é, num, uma... Uma, um vacilo do Rich, né, Nicolas? Não tem como não, não ver assim um tombo como esse, né? Você tem pitaco não. sobre isso?
1: Não, é coisa de corrida. É famosa bobeada de quando você está meio no limite, está cansado, é. tem tensão. É, é. é curioso que ao Eu ouvi... Não, não eu acho fiz... que foi, como você falou, não, não teve um culpado
0: ou desculpado. É... Acontece, ponto. É, eu faço até uma meia-culpa aqui, porque no ao vivo eu achei que o Renko tinha freado. E, ah, e o Renko faz é o bom. movimento, ele, ele mexe a mão na hora que toca. E ele, uhum. de fato, por estar ali fora do, do grupeto, ele tira um pouco a velocidade, né? Mas uhum. é, é, é impossível falar que ele freou, acho não acho que ele freou, e, e não tem como não ter sido é, culpa do Rich. Né? O é quem podia ter evitado esse, esse tombo é o próprio ciclista suíço da UAE, que fez um final de temporada bem honesto, né? Tava com tava um bom papel também, mais uma vez. E, e mais uma prova de que a UAE tem várias frentes, né? Tem várias cartas. Onde, nesse final de semana eu fiquei realmente muito impressionado com o Maica, com o Ulisse, com os caras trabalhando para o Pogatia. E eu acho que isso é feito quando você tem um cara que, que tem o um poder de decisão do Pogatia também, né? Porque o que o Adanets atacou na última subida e provocou todo o rebuliço é uma coisa que você só faz quando você sabe que tem lá atrás um cara que, que vai segurar claro. a bronca é, claro, é... você fala meu,
1: vou tocar o terror aqui e me matar, que se der certo deu, e se não der, eu puxo o bilhete aqui pro lado e tem outro aqui que vai, vai bater no peito é, e é, é muito bom poder correr assim, porque às vezes dá certo é. quando você menos espera você sai numa dessa e dá certo uhum. e se não dá certo, lindo vai pelo outro então é, é por isso que a gente sempre fala, né? O poder de ter uma equipe forte te amplia as possibilidades e até de que o, o supostamente agregado acaba levando a melhor e, e ganhe.
0: Ele o não o tem corretão um na defensiva. Ganhou, né? O GP de Montreal depois de é, que é uma prova voltura, é, tipo, ganhou né? também outros eventos, é, vive um grande momento pessoal, né? Foi terceiro colocado no Tour de France. Tudo isso é com o um calendário onde ele atende também é, ao, ao Pogat. Ele é um, uma boa carta, sobressalente ali, né? Um, um segundo líder, mesmo que o degrau seja alto entre eles, né tá sempre ali na, na, na opção e fez uma temporada muito boa que colocou ele entre os dez melhores do ano da Velodor, né, Nicolas? É, o Adelietz é um desses nomes que, se, que se, se prontifica a ser eleito. Ele não vai ser eleito, né? Mas já, a briga é boa entre os favoritos, porque acho que a gente tem aí uma, uma temporada... É, é, virtuosa, onde o Mathieu Vanderpool ganhou o Mundial, ganhou o Roubaix, ganhou o Milan São Remo e pode não ser o melhor do ano, né? com, com um currículo desse. né? O próprio Renko, com, com a vitória no, no Mundial é, de contra-relógio, é, o Roglic ganhando o giro, ficando no pódio da volta, o próprio vindga vencendo o bicampeão da Tour de France, mas eu acho, a gente falou muito disso aqui nos programas anteriores, que a Lombardia seria a sentença para a eleição do melhor do ano de um ano tão nivelado, é, a vitória do Pogacar eu acho que coloca ele como o melhor do ano sem muita dúvida, né? Ou você ainda tem dúvida. <risos> ele ganhou Flash Vallon, Amstel, Flandres, é, Paris Nice, Rain, que é uma prova menor, ok. É, e agora ganha a Lombardia, tendo feito pódio também no Tour de France, com duas vitórias de etapa. No Mundial de Estrada. E, enfim, eu acho que é, 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 é difícil não dar para ele, é. cara. Porque o, o que ele, ele ganhou, ele ganhou de fevereiro a outubro, primeiro. De fevereiro a outubro, o cara tava disputando e ganhando. O Daniel Lloyd até publicou um, um percentual de vitória por, por prova largada. misturou masculino e feminino. É... Ele e o Demi Volaring têm 17 vitórias no ano, são os mais vitoriosos. Eu não vou colocar o Big Orhan Lopes nessa conversa, tá? Porque o que ele fez é uma coisa que meio. Esquisita. Ah, não, aí não vale. Ele foi e foi provas um melhores. Não, não, não. não. É, então, vale. para mim tem um belo de um asterisco, não vou contar ele aqui nessa resenha. Mas hum, o não, fato não, é. O Gatti tem de mais de vitórias. Acordo. Pode ser ultrapassado pelo Phillips, se isso é real. né? A gente pode voltar a ver um velocista como o maior vitorioso da temporada. Mas, por enquanto. É o terceiro ano consecutivo que ele tem o maior número de vitórias. E uma vitória a cada. É, 35 vitórias a cada 100, 35% de aproveitamento. Então, a cada uhum. é, três provas que ele larga, uma ele ganha. Isso contando etapas. Contando etapa de sprint, contando uhum. etapa de contrarrelógio, contando. É, é, é uma parada muito impressionante. Então. O, o sempre tem 28%. É, e os não, outros é muito tá... é, mas é... que ele
1: não é um velocista, né? Ele não é um sprinter, pois Normalmente é. um sprinter acaba vencendo mais no ano, né? Ter mais possibilidades. Mas, sim, é. Lembrando que. O problema é que ele não ganhou o tour, né? O tour
0: <risos> é. Pois é, e, e, e o Windiger é o bicampeão do tour.
1: Eu, né? eu, eu concordo que, para mim, o melhor surpresa da atualidade
0: é o pode Eu já falei isso diversas vezes, mas é o do ano. É, é, é quem fez a melhor temporada. É, não é o atual melhor ciclista. Né? Essa briga é... Tanto que é uma votação e pontua. Então, o segundo colocado vai ganhar quatro pontos. O primeiro vai ganhar cinco pontos. Os, os, né, os, os pessoas que votam para o Velodó... E o elas... Exato.
1: É, ganhou é, é, o ciclo, Mundial de Ciclocross, o Mundial de Estrada?
0: Ganhou o San Remy para Rio é, é É um feito é. É, também é raríssimo. É, e o Vindiga, que foi bicampeão do Tour de França? e daquele jeito, né? soberano, sem dar muitas chances para o azar. Né? No, no primeiro ano foi um pouco mais surpreendente, no segundo foi irretocável. Então é, é, é difícil, essa eleição especificamente ela é muito complicada para a gente decidir quem foi o melhor do ano. Acho que no é. feminino a gente tem uma boa briga entre a Demi Vollering e a, a Lota Kopec, mas eu acho que a temporada da Demi Vollering foi mais completa, porque além de tudo, foi conseguiu vencer a Van Vluten nativa né, na esse é um feito enorme, porque é, é difícil, então vamos ver vamos ver como é que vai ser a votação, eu estou curioso como é que, é, é, é impressionante o Vindiga ganhar duas vezes o Tour de France, não ganhar o Velodoro em dois anos consecutivos e, e tudo bem, né? não vai ser uma coisa assim extremamente injusta se ele não vencer é, esse prêmio que é feito pela AESOL, né? é a mesma organizadora do Tour de France e faz o Ballon d'Or, que também é um evento importante no futebol, e fica aí uma, uma, boa, uma boa discussão para os próximos dias. A gente pode fazer até a brincadeira que a gente fez quando a gente falou do Velodor, quando gente anunciou o top 10, que a, gente fez, a pessoa vota né, os cinco primeiros e pontua, e depois faz a soma dos pontos, porque vai dar uma bagunçada. Importante lembrar que o Sepkans não entrou nesse top 10, porque a nomeação foi antes do, da volta, e eles tinham tanta certeza que... A Volta ia ficar né, entre os. <risos> o Winger, o Roglic, né? ou, ou o Roglet, ou o que é, nem, nem imaginaram que o campeão da Volta podia fazer parte desse grupo. É, é uma coisa que chama atenção nesse, nesse sentido. Um tema que a gente não pode deixar de falar aqui também, Nicolas, e tem muita gente perguntando. Aliás, ontem eu abri uma caixinha de pergunta para a galera participar do Radio, e, e o. Uh, Ariel não, Xavier, perdão, mandou essa pergunta, perguntou se o, o Gravel veio para ficar e esteve teve o Mundial é. de Gravel esse final de semana. E aí... A pergunta é sim, sim, veio para ficar. Como ele vai ficar, a gente ainda vai descobrir. Qual é o lugar dele, é, é, minha, é minha dúvida. Exato, é minha dúvida. Isso eu acho que ninguém sabe responder ainda. É, a gente viu essa segunda edição do Campeonato Mundial nesse final de semana, em Vêneto, ali pertinho de Treviso, é, a vitória da Kassi Neuaduma, e do Matei Mohorit, os dois ganhando na Elite. A Cássia não ganhava desde 2019 uma prova é, Elite né, na estrada, conseguiu conquistar esse Mundial, então, assim, tem um valor especial para ela, mesmo que não tenha esse valor todo, né? Assim, é, é, muita gente perguntando qual que é o lugar é, desse título, né? Para o Mohorit também, Mohorit foi um ciclista que fez uma temporada de clássicas um cara que já ganhou o São Remo, já ganhou, né? É, fez uma temporada de clássicas, dá um loop até a Liege, Ele correu desde as, as clássicas de Pavê até as clássicas é, Ardenas e correu todas elas em bom nível, não conseguiu ganhar. Depois é, foi muito bem é, é, no Tour de France, depois é, Renew e Tour fez um calendário para poder ganhar, né? Ganhou na Polônia, ganhou no Renew, é, ganhou também uma etapa na Croácia, não brigou pela geral por problemas é, de, de incidente de prova. Ficou fora do Mundial de Estrada. Muita gente acha que foi um erro, mas ali ele não queria... É, ele achou que ele não tinha chance, ele não tinha protagonismo na equipe com o Pogaccia. E... E... Foi, venceu o Campeonato Mundial de Gravel. Ele agora tem um título na Júnior, um título na Sub-23, na Estrada, é, e um título na Elite, no grávio Eu acho que... Eu torço para que ele ganhe o Mundial de Elite. Eu achei que esse ano ele podia ter corrido, era um percurso que favorecia ele. Mas como eu falei, não, ele, ele optou por não correr... Ele optou por não correr porque talvez ele não quisesse dividir isso com o Pogatti, eu não sei o que, que... Ele racionalmente falou assim, eu tinha mais chance de vitória correndo as outras provas. Ele, ele deu essa declaração, né? Então ele, a gente pode entender que ele não quis ser coadjuvante no Mundial quando ele optou por isso. Mas é, é esquisito, eu acho que ele perdeu uma, uma, boa, uma boa chance e consegue esse resultado no Mundial de Gravel, é... Não é, não é muito mas é uma coisa legal né Nicolas né? assim é uma, uma camisa arco-íris ah, é uma Dá licença né
1: olha a ali, olha o resultado passa, passa o top 5 para a galera ter uma noção e o feminino também né
0: por exemplo é. o, o você me pegou aqui de surpresa Nicolas Sessler mas eu consigo te pegar isso já não você, ele ganhou que eu ele ganhou do verme né que é o de ciclista de... que correu com ele inclusive no Rio New Tour, né? O irmão do campeão mundial do ano passado, ganhou do Conos Swift, né? Da Ineos, em quarto ficou o Alejandro Valverde, que a gente precisava, né? Muito falar disso, porque uhum. é um cara que se aposentou no ciclismo de, de estrada, né? E conseguiu é, esse esse feito, batendo o Keegan, né? Que é um cara que veio do, do meio, é um que vem né? Do bike. Ele, o Keegan Swanson talvez seja o mais especialista de, foi o único
1: especialista é. de gravel, é. Nesse top 5, né, que ele corre todas as provas nos Estados Unidos e realmente vem dominando a temporada do americana de gravel, né, que ainda, né, existe uma certa polêmica de que o gravel de verdade está nos Estados Unidos e que essa é a essência que a UCI está fazendo algo que não é ainda, mas o fato é o mundial de gravel é o que rolou esse final de semana na UCI
0: e eu queria dar uma uma uma, uma, uma pontuação aqui nesse, nesse processo, porque o grau começou né, nos Estados Unidos, teve uma grande ascensão, é, surgiu com uma grande cultura, né? então falava assim, que era uma coisa específica, tem bicicletas específicas, tem roupas específicas, tem características de provas específicas, né, de autossuficiência, é, longas, né? tem o Unbound, que era o antigo Dirty Kansas, que é a grande referência, né? que é uma prova de, de 300 quilômetros, 200 e tantos quilômetros, nas suas versões, onde os ciclistas pedalam é, com alto o suficiente, né, sem, sem, sem caravana, sem nada. E, e demorou muito para que a galera que curtia essas provas aceitassem é, o calendário CI. Então, esse é o segundo ano. A UCI apostou na participação dos ciclistas World Tour, Então, não só no Mundial, mas nas etapas do CI Series. É, tem sempre a presença de alguns ciclistas, de ao menos é, alguém de alguma equipe, é, a, as equipes são convidadas a, a levar seus ciclistas, o Carlos Verona fez boa parte do calendário é, de gravel com a Movistar é, e, e assim vai né? então os caras estão rodando na, 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 a UCI usa o poder dela para trazer é, os ciclistas aqui para correr também e a gente teve uma representante brasileira só na prova, a Flávia Oliveira finalizou a prova na 53ª colocação a Flávia teve é, problemas me mecânicos com o câmbio, largou lá atrás, porque vale o ranking UCI para os grids de largada, igual no mountain bike. E duas coisas me chamaram a atenção. Antes da prova, a Flávia falou assim, é, o percurso estava muito legal. Não tem comparação com o percurso do primeiro ano. É um, algo muito mais próximo do que, que é o Gravel de verdade. Então, eu já fiquei surpreso, porque a Flávia foi uma das pessoas que criticaram a prova no ano passado, é, inclusive não participando então esse ano ela estava lá e num pelotão de quase 200 ciclistas e elogiou o percurso depois uhum. na, na resenha dela pós-prova eu, eu nem falei com ela pessoalmente depois disso, porque o texto que ela postou no Instagram dela é muito é bem detalhado ela fala, ela termina falando assim agora é me preparar para as provas se eu sair, do ano que vem para poder largar mais na frente então assim, Sim. quando você tem uma ciclista que se encantou pelo Gravel nos Estados Unidos, que está mais raiz do que qualquer outra coisa. É, falando, Terminando o texto dela falando isso, é porque comprou. É porque uhum. comprou a ideia. Porque gostou. gostou. Porque gostou. Porque gostou e porque viu a dimensão, porque viu a, o cenário. E eu não sei é, o que, que vai ser... Se, porque assim, a gente tem no Ciclocross, por exemplo, uma, um preenchimento de uma, uma parte da temporada Onde não tem prova de estrada, né? E tem condições de espetáculo muito atípicas, né? Assim, é, é, uma é uma prova curta, é uma prova televisiva, é uma prova em circuito. Então, os caras, é, os galácticos, né, que vieram do ciclocross ou que fizeram boa parte da, da ascensão deles no ciclocross, correm na estrada e você quer ver esses caras também no ciclocross, com isso você cria simpatia, né? Mariano de voz, é, Mathieu Vanderpool, Tom Pidcock, Walter Manarte e por aí vai. Mas não é uma coisa é totalmente conectada, né? não é fato que, que um vai brilhar no outro e vice-versa, e no gravo também não vai ser muito diferente. Você né? tem... É, nessa edição especificamente, você estava falando do, do, do resultado né, dos, dos primeiros colocados, no, no feminino, a gente viu a Neuadoma ganhando, a Silvia Persico, que é uma ciclista que ganha tudo, inclusive o ciclocross, é, sprint montanha, uma das ciclistas mais polivalentes da atualidade da equipe UAE, é, fazendo segundo, e a Demi Wolling, é incansável fazendo o terceiro lugar, e aí a gente viu é, outras duas neerlandesas: a Yara Kastling e a Laura, Lorena Wibbs, fechando o top 5 depois a Lauren Stephens a Simone Boyard, a Niam Fisher Black, fazendo oitavo a Gaia Realini aquela pequenininha ciclista escaladora da Trek também porque aliás tinha muita subida no circuito e a Tiffany Cronwell que é a, 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 né, a namorada do Walter e Bottas, inclusive, que é a, a ciclista que veio é, do, do, do Gravel Raiz, né? que faz uma temporada é, mais... Ela faz os dois. Ela faz os dois. Então, assim, a, a sensação que eu tenho, Nicolas, é que o Gravel ainda é uma coisa... É, eu até concordo que você pegou, mas ainda para se descobrir qual que é o nicho, qual que é o, a, a onda, é, é, foi muito curioso ver os caras com a plaquinha. É, é muito é. curioso. <risos> e, e dobrando a plaquinha. Então, tem umas coisas ainda muito misturadas. E aquela discussão sobre a cultura gravel, sobre como se vive o gravel né, nos Estados Unidos, é aquela coisa um, um pouco menos competitivo, um pouco mais cooperativa, uma coisa de sair das estradas, de ter menos riscos, de ter mais contato com a natureza, é, é que eu ainda não sei é, como que isso fica. Inclusive aqui no cenário brasileiro. Então, assim... A bicicleta de Gravel é uma bicicleta interessante, que é uma bicicleta que mistura as principais características das outras modalidades. Eu lembro que em 2015 eu fiz uma matéria para Go Outside, Nicolas, falando sobre o Gravel. Putz, já tem oito é anos isso. Arrancar,
1: né? Eu lembro dos da, 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 amigos, lembro se era, o, era o Tatu era... Bola.
0: Como
1: a, a bicicleta meio Pato Tatu, alguma coisa. É, então, é uma não coisa, chamar, o Ringo, assim. né?
0: O, o, o Gravel Ringo, Grinders. É. É, Gravel Grinders era o primeiro, o primeiro nome assim da... da da expressão, né? Porque daí era uma coisa, muita informação. E, e eu acho que essa, essa cultura ainda tá ainda. Eu não sei o que, que vai ser. Desenvolvendo. É... Desenvolvendo. É... Eu acho que é um pouco o
1: que era o mountain bike quando nasceu, né? E, e tudo. Vamos. É, precisa dar tempo. Vamos ver o, é. como que vai evoluir.
0: A Quem res... assistiu o Voltando, per...
1: Voltando à pergunta: o Gravel veio pra ficar? Veio. Como ele vai ficar? E eu acho que esse é um, um processo em desenvolvimento.
0: É, também acho isso. É... Antes da gente se despedir, vamos citar que a aposentadoria do Tibo Pino foi muito bonita na Lombardia. A, a galera, é, comemorando com ele, o vídeo da Grupama MFDG é muito legal dessa despedida. É um cara que marcou uma época, né? muito mais pela simpatia ou... ou... Muita gente não gosta dele, então não dá para falar que é consenso, simpatia, que ele é um cara né, difícil, mas é, do que pelas vitórias, ele mesmo falou disso, né que ele gostaria de ter vencido mais do que ser tão querido. O, o Immanuel Evite também aposentou, vai segregar e no Valverde no grave não tem a menor dúvida disso. Ou é, assumiu
1: um o papel de diretor na Israel, opa, mas, opa. Na, Movistar. na
0: Movistar. Pode ser, ele sempre participou é. muito
1: da organização e tudo. Eu duvido muito que o Zebra não Aí, se ele quis aceitar outra história, mas duvido muito que o já não sim. tenha oferecido para ele um, um lugar atrás da
0: direção do. Eu do, também acho. A continuidade do Rojas, né, que é o outro veterano da Movistar, também está sendo discutida. Muita gente acha que ele pode não é, é, pode aposentar esse ano também. É, trazendo o calendário para o final, para essa semana, né, a gente tem o Tour da Turquia. É, Marca Vendiz está lá, é, voltando da, da, do tombo dele do Tour de France, renovou para o ano que vem. É curioso ver o desempenho dele lá. Eu sempre acho curioso, porque é a prova onde ele voltou né, com a Quickstep. ganhar, né?
1: Voltou e é uma mesmo. prova
0: que, que ele desdenhou. Eu lembro dele no auge da arrogância dele, no auge do domínio dele, falando que tu, é, Turquia era prova para o Graipo, não era prova para ele. Então, ele teve que engolir vários sapos para estar lá. É... E o, o Jasper Phillips é uma grande referência. Eu sei que vai ter uma subida... É, Isso é dura, né? cara.
1: É, a Global 6 está correndo. Eu, é. eu ia
0: correr, mas depois decidi não correr
1: para preparar melhor para o Pan-Americano. É, é dura. Tem umas três, três ou quatro etapas assim que você fala: hum, não sei se vai chegar no sprint, não. não. Curiosamente, porque outros anos eram. Das oito etapas, sete um sprint e oito uma chegada ao alto. É. Eles vão usar uma montanha diferente com, com um paralelo e quase é, 10 km que... a quase 10%. É. É, então é dura, é dura, é dura. É
0: e a uh, Chrono The Nations, onde a gente deve ter um embate do Joshua Tarlin, talvez o cara mais a principal revelação da temporada. Assim, o cara entrou num nível muito absurdo com o pódio no Mundial, com, com vitórias é, campeão, campeão europeu. É, e o Renko está escalado para essa prova também. Então, vai ser interessante ver é, essa aqui. É o, antigamente era o Mundial de Contra o Relógio, Crown of the Nations, a prova que o Jacques Cantil ganhou diversas vezes consecutivas. E, e que tá é curioso mentira. ter uma prova só de contra-relógio, né? É, é a única
1: que rola no ano inteiro que é só um contra-relógio. Qual que é, é a prova? Não é uma classe de um dia, não é uma volta que tem um contra-relógio. É um contra-relógio. Essa é a prova, ponto. E lembrando é. que essa semana é curioso, né? É... Fecha, é a última semana de ranking UCI aberto para ah. classificação olímpica. Então, no próximo dia 17 de outubro, a gente sabe, finalmente, é como que fica a classificação olímpica, quais são os países que vão ter vaga, quais são os países que não vão ter vaga, e para nós brasileiros é segue aí essa é, certa é uma ansiedade, né? Porque teoricamente a gente tem ansiedade, as vagas, mas teoricamente, as hoje, muito, a né? a teoricamente hoje a gente tem a vaga, teoricamente hoje a gente tem a é... vaga, tanto no masculino como feminino, tanto no masculino como feminino, acho que o feminino vai ter, é, acho não, certeza que o feminino vai ter é, não, isso não, não é um problema. No masculino, a gente tá aí hum, naquela história. É, basicamente, para explicar quem quer saber melhor, a gente depende é, do resultado que a Argentina faça, porque aí a gente classificaria por vaga de, de wildcard do resultado do Pan-Americano do pan, -Americano,
0: pan -Americano.
1: É. É, Por pontuação, o Brasil não vai entrar, isso é certo. Entre os 45 mas né? entre os 45 primeiros do ranking mundial mas como ao dia de hoje a Argentina entra entre os 45 do ranking mundial, ela passaria a vaga dela para nós por é. convite é. É, que é a vaga do Panamericano dela para nós então é uma coisa bem complicada de explicar, não sei o que semana que vem a gente sabe se a gente tinha vaga é. ou não, ponto não
0: muito complicada mesmo inclusive quando você viu as provas aqui no Brasil sem a presença de argentino é... foi uma, co... uma uma contradição mas o fato é que a gente tem uma ótima chance, os argentinos estão bem colocados, não é uma coisa assim, tipo, tão assim no fio da navalha. Para quem é vascaíno sabe que o sofrimento é muito maior. então hum, Estão no, é... no fio da navalha, sim, Leandro. Vai ser coisa ali de pouquinho
1: ponto, porque os pontos que o sepúlveda tinha de tour de Turquia do ano passado... Eles ah, ele com...
0: perde com a prova.
1: Então eles estão ali 45-44, 45-44. Então, eles estão no Vascaíno, no modo Vascaíno, sim, para quem acompanha. Difícil que eles fiquem de fora, mas, até lá, a gente tem que Vamos ver. ver. É, eu que estou acompanhando um pouco mais, Isso. né? estou aqui, torcedor uh, de Los Hermanos. Eu já vesti tô... uma camisa do Messi, né? <risos> <risos> Exatamente.
0: <risos> o... Nem o chamorro foi, né? Fumvi podia ser levado. <risos> Exato. <amor. Tô> <risos> Enfim. Estou brincando, porque, só, só, além de tudo, só pontua os oito primeiros, né, Nicolas? Então, a, nem, nem isso funciona. Mas é, vai, vai dar certo, cara. Vai dar certo. E, e foco no PAN. E muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Eu acho que a gente falou de todos os temas, falou bastante. Deixa eu dar uma última olhadinha aqui na minha lista. Falamos sim. Falamos, ah, o Oscar Sevilha ganhou o Tour of Reina. É né? incansável também, né? Hum, verdade. É... Bom, né? Na, na China. A gente se encontra na e, próxima bom. segunda Você fala, hein, bicho? 54 fala. minutos de programa. E eu não posso respirar, Deus. se eu respirar você entra e começa a falar, então tem que entregar tudo aqui, rapidão brincadeira, Nicolas, é sempre um prazer reencontrar você, é, segunda-feira o Rayo tá de volta, lembrando mais uma vez que essa semana tem Nino Schurter aqui na, na Gregário se inscrevam no nosso canal no YouTube se inscrevam também no seu player de podcast favorito interajam conosco, comentem aqui quem que é o Velodor para vocês, é o Tadej Pogacar tem alguém que merece mais do que ele o título de melhor ciclista do ano a escolha entre a Demi Voller e a Lot Kopek. eu também quero ouvir a opinião de todos vocês, um grande abraço para todo mundo que esteve com a gente aqui ao vivo, a gente volta na próxima segunda-feira, mas você pode ouvir esse programa quando e como quiser, no seu player de podcast favorito e também no YouTube. Nicolas, um grande abraço. Adeus.